0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والآن مع الشريط السادس من حديث الإذك
1: تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
0: كنا انتهينا في الدرس الماضي عند تنازع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنازعهم في المسجد بشأن مقولة سعد بن معاذ رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي فوالله ما أعلم عن أهلي إلا خيرا فقام سعد بن معاذ وقال يا رسول الله أنا أعذرك منه إن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك فقام سعد بن عبادة تقول عائشة رضي الله عنها وكان قبل رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية وهو سيد الخزرج كما أن سعد بن معاذ سيد الأوس فقال والله لا تقدر على ذلك ولا تستطيع فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ قال والله لنفعلن إنك منافق تجادل عن المنافقين وتساور الحيان الأوس والخزرج في المسجد حتى هموا أن يقتتلوا والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخفضهم بيده حتى سكتوا كنا وقفنا على هذا الخد قالت عائشة رضي الله عنها فبكيت ليلتين ويوم حتى ظننت ان البكاء فالح كبدي فاستاذنت علي امراه من الانصار فاذنت لها فجلست تبكي معي ثم دخل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فسلم ثم جلس وكانت أول مرة يجلس فيها منذ خاض الناس في حديث الإفك فحمد الله تبارك وتعالى وتشهد ثم قال أما بعد يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه قالت عائشة فلما قال ذلك قال فدمعي فما أحس منه من قطر ثم قلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله يا ابنتي ما أدري ما أقول قلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت والله يا ابنتي ما أدري ما أقول قالت عائشة فاعتذلت وكنت جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن فقلت إنني إن قلت إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني وإن قلت لكم إنني فعلت كذا وكذا لا تصدقنني فوالله ما أجد لكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون قالت ثم تحولت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من البيت إلا وقد أنزل الله عز وجل براءتي من السماء فأخذه صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذه من البرحاء إذا نزل الوحي ثم سري عنه وهو يضحك وهو يقول ابشري يا عائشة إن الله عز وجل أنزل براءتك قالت امي قومي يا ابنتي اليه واحمديه فقلت والله لا اقوم ولا احمده لا احمد الا الله ثم انزل الله عز وجل ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم العشر الايات كلها فاقسم ابو بكر الا ينفق على مصطح ابن أثاثة لأنه سعى في حديث الإفق قال والله لا أنفق عليه بعد الذي قاله لعائشة فأنزل الله عز وجل ولا يأسل أولي الفضل منكم والسعه أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم قال أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي والله لا أقطع النفقة عن مصرح أبدا قالت عائشة رضي الله عنها وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل زينب بنت جحش رضي الله عنها وهي امرأة عني فتقول يا رسول الله أحمي سمعي وبصري ما أعلم عنها إلا خيرا وطفقت أختها حمنة حمنة أخت زينب تدافع عنها فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك هذا آخر درس لنا في حديث الإفك وهذا الجانب من الرواية (تصفيق) يبين لك أمرا هاما جدا وهو أن الفتنة إذا اشتدت فأيقن بفرج الله عز وجل فإن هذه الفتنة شبيهة بالليل كلما اشتد ظلام الليل أوشك الفجر أن يطلع وأشد الليل ظلاما منتصفه أو الفترة التي بعد منتصفه وتكون قبل الفجر كلما اشتد ظلام الليل أوشك الفجر أن يطلع لا فيئة من رحمة الله عز وجل إن وقعت بك مصيبة فإن الفتن يرفع الله عز وجل بها الدرجات وهذا كله بشرط الصبر الجميل الذي لا يترك حرجا في الصدر ولذلك تقول عائشة لا أرى لي مثلا إلا قول أبي يوسف عليه السلام "فصبر جميل والله المستعان صبر جميل الصبر الجميل هو الذي لا يترك حرجا في الصدر وتكون مستيقنا بأن الله تبارك وتعالى اراف بك من نفسك لو وكلها اليك فهنا عائشه رضي الله عنها تقول انها بكت يومين ليلتين ويوما وهذا الباكي قلما ينام كيف وقد رميت بما برأها الله عز وجل منه وعليها فرية شنيعة جدا. ليس هناك ذنب اعظم من الزنا فيما يتعلق بعرض المرء. كيف وهي امرأة نبي. ثم كيف وهي بريئة من سلالة طاهرة برأها الله عز وجل من ذلك. وهي تعلم أنها بريئة ولكن الناس لا يصدقونها هذا أمر شيء على النفس أن يتهم البريء بما ليس فيه ولذلك ورد في بعض الأحاديث أن تهمة البريء أسفل عند الله من السماوات والأرض لو أنك فعلت الشيء يمكن أن تسلي نفسك تقول قد فعلت. ويمكن أن تراجع نفسك ويرجع إليك ضميرك وتقول لعل هذا الذي يجري الذي جرى لي كفارة عما فعل هذا لو فعلت شيئا قد تجد تسلية لكن أنت ما فعلت شيئا وليس هناك أحد ينصفك لا سيما النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما برأها وهذا أمر شيء على نفسها كان فبكت ليلتين ويوما حتى ظننت البكاء فالق كبدي فاستأذنت امرأة من الأنصار ثم جلست تبكي معي خلق النساء وهذه عادة عندهن المرأة إذا أصيبت بمصيبة عظيمة عقد لسانها عن البيان ولا تجد إلا دموعها هذه طبيعة النساء لذلك هذه المرأة الأنصارية ما دخلت تلطف عنها أو ما استطاعت أن تلطف عنها إلا بأن تبكي مثلها ولربما قال رجل وما فائدة البكاء ما فائدة أن تدخل الأنصارية فتبكي معها ثم ما الفائدة من ذكر عائشة رضي الله عنها لهذه الجزئية وأنت إذا نظرت قد تظن أنه لا فائدة من ذكرها امرأة دخلت تبكي معي لكن عند التأمل ترى شيئا عظيما جدا يتعلق بالنفس البشرية هذا الشيء أن النفس تتسلى بغيرها، ومنه المثل القائل: لو نظر لو نظر الرجل إلى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته. النفس تتسلى، ولذلك يشعر بعض الناس الذي عنده مشكلة مثلاً إنه مستريح إذا فرج عن نفسه بالكلام حتى وإن كان الكلام لا يجدي حتى وإن كان قوله لا يحل المشكلة أو ليس من ورائه فائدة لكنه يقول أنا أستريح عندما أتكلم فعائشة رضي الله عنها لما رأت امرأة تبكي لمصابها هذا يخفف عنها أن هناك في الأرض من يهتم لمصابك ومن يحزن لحزنك ومن يفرح لفرحك التسلية والمشاركة ومن هنا تفهم معنى قول الله عز وجل وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ لأن الرجل ان اصيب بمصيبه وحده عظمت عليه المصيبه فان اصيب مجموعه معه بذات المصيبه هانت عليه المصيبه لانه لا يرى نفسه فريدا وحيدا بل وجود غيره معه يهون عليه المصاب فالله تبارك وتعالى يقول لهؤلاء الذين يستهينون بالعذاب لا تتصوروا ان الامر في الآخرة كما يكون في الدنيا أنك إذا رأيت فلانا مصاب أنه يخفف عنك لا إن الأمر في الآخرة يختلف ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون إنه لن يخفف عنك أن ترى غيرك يعذب في النار مثلك إن الأمر اختلف تماما ليس هناك وجه أسوة كما كان في الدنيا فبكاء هذه المرأة يثري عن عائشة رضي الله عنها وهذا كما قلت شيء يدرك بالتأمل ويظهر لك ضعف هذه النفس البشرية وأنها تحتاج إلى غيرها قالت ثم دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسلم ثم جلس. وكانت أول مرة يجلس فيها بعدما خاض الناس في حديث الإفك تصور أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وكما دللت على هذا قبل ذلك بأحاديث كثيرة ووقائع منيرة يهجرها شهرا لا يكلمها كم يكون على نفسها من المشقة بمجرد هذا الفعل أول مرة يجلس منذ شهر وهي كانت أحوج الناس إليه في هذا الضر إن لم تعني في مصيبتي فلا أحتاج إليه لأن الدهر يومان يوم فرح ويوم ترح أي مصيبة فإذا لم أرك في المصيبة فلا حاجة لي أن أراك وأنا فرح جذلان وهي في هذه المصيبة هجرها شهرا فكانت أول مرة يجلس عندها في هذه المرة جلت ثم حمد الله تبارك وتعالى ثم تشهد وقال أما بعد ويؤخذ منه البدء بحمد الله تبارك وتعالى وتقديم الثناء عليه عند الكلام حمد الله ثم تشهد قال الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله أما بعد يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى وإن كنت ألممت بذنب وفي رواية وإن كنت فعلت كذا وكذا فتوب إلى الله عز وجل فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه انظر هنا إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ترى فيه عبرا بدأ بحمد الله ثم قال يا عائشة إن كنت بريئة فبدأ بإثبات براءتها لم يقل لها إن كنت فعلت كذا وكذا فتوب وهذا يشعرك ضمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متيقنا من براءة أهله. لكنه كان ينتظر الوحي. ومثل هذه الأمور الجسام ينتظر فيها الوحي. إن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى. وإن كنت ألممت بذنب أو إن كنت فعلت كذا وكذا انظر التعريض لم يقل لها إن كنت فعلت كذا وفرح إنما يستخدم الكناية إن كنت فعلت كذا وكذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقبل أحدا بما يكره وهذا خلق رفيع جدا الحياء ان تستقبل الناس بما يكرهون منك. ان النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء ثلاثه نفر الى بيت النبي عليه الصلاه والسلام يسالون عن عبادته. فلما سمعوا من عائشه رضي الله عنها مبلغ عبادته صلى الله عليه وسلم كانهم استهانوا بهذه العباده. او راوها قليله. فقال بعضهم لبعض: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه، يعني عبد قليل، عبد كثير، هذا مغفور له. بقي الدور علينا، أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: وأما أنا فأصلي ولا أنام، وأما الثالث فقال: وأما أنا فلا أتزوج النساء. وانفرقوا فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قصت عليه عائشه خبر القوم فصعد على المنبر وقال الصلاه جامعه وهذا النداء معناه اجتمعوا ايها الناس فاجتمع الناس فقال عليه الصلاه والسلام ما بال اقوام يقولون كذا وكذا وهو يعرف أشخاصهم، لكن ما فضحهم؟ أي فائدة تعود إذا فضحته بين الناس؟ ربما تأخذه العزة بالإثم؟ فيتكبر ويمضي لا يلوي على شيء إلا أن يحرز هذا العناد معاملة الناس خن. ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية يعني الذين استهانوا بعبادتي أقول لهم لا تستهينوا بها فإنني أتقاكم لله وأشدكم له خشية بل أتقاكم له عبادة فإني أصوم وافطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني لا تستقبل أحدا بما يكره فإن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها فإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه قال الداوودي امرها بالاعتراف ولم يندبها اليه لان ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم بخلاف غيرهن امرها ان كانت فعلت شيئا ان تعترف به اذ لو فعلت وحاشاها ان تفعل لما حل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكها، إذ لا يحل لنبي أن يمسك امرأة بغيا. لذلك أمرها بالاعتراف، وورد في بعض الطرق أنه قال لها: إنك من بنات آدم، فإن كنت ألممت بذنب فاستغفري. يفهم من هذا أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال بعض العلماء لسنا معصومات وإن كنا نقطع أنهن مثن طاهرات. هناك فرق أن تثبت لهن العصمة، فإن العصمة للأنبياء فقط. وما دون النبي يمكن أن يقع منه الخطأ. ونحن نقطع، بل الذي يشك في ذلك في عائشة بالذات كافر. الذي يشك في براءة عائشة كافر، لأنه يصادم صريح القرآن، ونقطع أنهن جميعًا مثل طاهرات عفيفات، إنك من بنات آدم، فإن كنت ألممت بذنب فاستغفري، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه، فأمرها بالاعتراف الامر في غيرهن بخلاف ذلك اذا فعل العبد شيئا فان الشريعه حضت على ان يستر نفسه لا ان يفضحها الشريعه تمحه جدا اذا فعلت الذنب استر على نفسك فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل أمتي معافاً إلا المجاهرين قالوا ومن المجاهرون يا رسول الله قال رجل فعل ذنباً فستره الله عز وجل فلما أصبح قال يا فلان او ما تدري ما فعلت البارحه لقد فعلت كذا وكذا فانظر ستره الله عز وجل ويابى الا ان يهتك ستر الله تبارك وتعالى هذا مجاهر قبيح وسر القبح هنا انه لا يشعر باي ندم انه فعل المعصيه بات يستره الله عز وجل بستره الجميل ثم أصبح يخلق هذا الشك ويقول أما تدري إنني كنت كنت البارحة مع فلانة أو كنت البارحة أشرب الخمر أو أشرب المخدرات أو كنت البارحة أسرع أو كنت البارحة أفعل وأفعل فيذكر الذنب الذي ستره الله عليه فيقول عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافاً على الأقل من السؤال وهو طبعا معافا من العذاب معافا على الأقل من السؤال فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب عذب، مجرد أن تقف ويقول الله تبارك وتعالى لك ألم اعطك عيني وقدمي ورجلي وأذني واعطيك صحه ومالا وسلطانا واعطيك كذا وكذا ماذا فعل اين شكرك اين عبادتك مجرد هذه المحاكمه عذاب لا يجد جوابا تصور المقصر عندما تقرعه ولا يجد جوابا ولا حجه يدفع بها قولا ان كان انسانا حييا عنده حياء يتمنى لو انشقت الارض فابتلعته وورد في بعض الاحاديث ان بعض الكافرين يود ان يبعث به الى النار ولا يناقش وهذا يدلك على ان مجرد المناقشه عذاب في ذاتها فكيف بالعذاب نسال الله العافيه فكل أمتي معافا الا المجاهرين او الا المجاهرون الذين باتوا يهتكون ما سكره الله عز وجل وفي الصحيحين من حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه ان النبي انه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبايعونني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم فمن اصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفاره له ومن ستر فامره الى الله عز وجل ان شاء عذبه وان شاء غفر له قال العلماء من ستره الله عز وجل في الدنيا وتاب توبه نصوحا فان الله اكرم من ان يعذبه بذنبه في الاخره وكانما اخذ هذا العالم هذا الفهم من حديث ابن عمر عند البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يدني عبده منه يوم القيامه وياخذه في كنفه ثم يقول له يا عبدي وهذا هو النجوى ذكر هذا الحديث في معرض النجوى اي لا يسمعه احد الا صاحب الشأن لا يفضحه بين خلقه يقول يا عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا فيقول نعم يا ربي وفعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا فيقول نعم يا ربي فيقول الله السلف امر من العذاب الفضيحه امر من العذاب يؤتى بالرجل الوجيه الذي كانت له في الدنيا وجاهه وسلطان وحشمه فيعرض الله عز وجل ما فعله على رؤوس الاشهاد فاذا به لا يساوي بعره رجل فاجر فضحه الله تبارك وتعالى وهتكه ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر عائشة بالاعتراف في أحاديث أخر ندب إلى التتري وأنك لا تفضح نفسك وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما في الدنيا ستره الله عز وجل يوم القيامة وأرجو ألا يتبادر إلى أذهان بعضكم أن الستر أيضا مندوب في المعصية، فرجل يزني بامرأة تستر عليه، أو يشرب خمرا تستر عليه، لا فضع إن هذا الستر إنما يكون في غير المعصية، أما في المعصية فلا يعقل أن تستر على عاصم، فتستر على أخيك مثلا إن طلبه ظالم ليقتله، أو ليوقع به العقوبة، يجب عليك أن تستر عليه، يجب عليك أن تستر عليه، لا أن تتخلى عنه، وفي بعض الكتب أن رجلاً هرب عند الإمام أحمد، وكان عليه دين، ولم يكن معه قضاء، وكان صاحب الدين غليظاً، والرجل يرجو مهلة، فذهب وتوارى عند الإمام أحمد فجاء صاحب الدين إلى بيت الرجل أين المروذي أو أين المروذي قالوا عند الإمام أحمد فجاء الرجل صاحب الدين وطرق الباب فخرج الإمام فقال له الرجل المروذي هنا لو قال له لا ليس هنا هذا كذب صريح فلجأ إلى حيلة التعريض التي ذكرناها قبل ذلك وهو أن يذكر شيئا له معنيان معنى قريب إذا ألقي عليك هذا القول فهمت منه هذا المعنى ومعنى بعيد لا يخطر إلا على بال المتكلم وهذا كما قلت يسميه علماء البلاغه الثوريه فمثلا كلمه الصيام اذا قال لك رجل اني صائم ما تفهم منها انك ممتنع عن الاكل والشرب صائم يعني صائم شرعا لكن هذه الكلمه الصيام تحتمل معاني اخرى كقول مريم عليها السلام اني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنتي، فهي تقصد أنني صائمة عن الكلام، وهذا معنى بعيد لا يخطر على بالك إذا أطلقت كلمة صائم، فالإمام أحمد أشار إلى كفه، ثم جعل ينفث فيه بإصبعه، ويقول للرجل: المروزي هنا، ما يفعل المروزي هنا؟ والإمام أحمد يقصد كفه. المروذي هنا يعني هل المروذي بكفي المروذي هنا وما يفعل المروذي هنا والرجل يظن ان المروذي ليس هنا اي ليس في البيت فلم يكذب الامام ونجا صاحبه اذا طلب صاحبك ظالم وارهي فان هذا من الستر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الاخره أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها فلما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قلص دمعي بمعنى تقلص وجال فما أحست منه من قطرة انظر إليها بكت ليلتين ويوما ويفهم من قولها حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي أنها كانت تبكي بكاء متواصلة التي تبكي ليلتين ويوما لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قالت خلص دمعي ذهب حتى ما أحس منه من قطرة لماذا انظروا مثلا إلى الرجل المسجون على ذمة قضية المسجون على ذمة قضية وهو لا يدري بعد أهو إلى البراءة أم إلى التهمة كيف يكون حاله يكون مضطرب جدا نفسه لا تهدأ حتى لو جاءته التهمة يستريح ولذلك قارن بين أي رجل كان قبل أن يعرف هل هو بريء أم متهم انظر الى حاله في هذا الوقت ثم انظر الى حاله بعد ان ثبتت عليه التهمه تذهب الى المسجون الذي اخذ اربع وخمس سنين تراه مستريح قد كيف حياته على هذا الوضع تجد في هذه المرحله التي يتارجح فيها ما يستطيع ان ياكل ما يستطيع ان يشرب ما يستطيع ان ينام هو يجري متقلب فإذا ثبتت البراءة استراح فإذا ثبتت التهمة استراح فعائشة رضي الله عنها كذلك شهر لا تعرف رأي النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة هل هي متهمة من وجهة نظره هل هي بريئة؟ لذلك كانت تبكي لذلك لا تعرف حال نفسها فلما تكلم معها وقال ذلك قلق دمعها وراح اضطرابها قلق دمعي حتى ما احس منه من قطره فقلت لابي اجب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله يا ابنتي ما ادري ما اقول فقلت لامي اجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا ابنتي والله ما أدري ما أقول لماذا لم يدافع عنها أبو بكر وهذا سؤال قد حير بعض الناس هو يعلم يقينا أن ابنته بريئة فلماذا لم يدافع عنها هذا من أدب أبي بكر أنه لا يتقدم بهذا الدفاع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ما يتقدم بين يديه بهذا الدفاع وهناك أمر آخر خاف منه أبو بكر ورد في بعض طرق هذا الحديث أنه كان يخشى أن ينزل الوحي بما لا مرد له أن ينزل الوحي بتهمة عائشة هذا الذي كان أخشاه ولذلك كما سيأتي لما تري عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فنظرت إلى أبوي كاد يموتان خلاص رفع الوحي فتنفق الكلمة كالذي ينتظر حكم البراءة أو حكم التهمة من فم القاضي يقف وهو وجل أصعب اللحظات على النفس لحظة النط بالحكم فبعد أن نزل الوحي وسري عنه سينطق. قالت فنظرت إلى أبوي كاد يموتان أن ينزل شيء مما كان يقوله الناس أو ينزل شيء لا مرد له أي من الله فإن الله تبارك وتعالى يحكم ولا معقب لحكمه لا نقض ولا إبرام فأبو بكر كان يخشى أن يكون الأمر على غير ما يظن ويعتقد فينزل الوحي بغير ذلك وقد كانوا يخشون جدا أن ينزل في أحدهم وحي في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فلم يرد عليه فسأله مرة أخرى فلم يرد عليه، فسأله مرة ثالثة فلم يرد عليه. قال عمر: فاستحسست راحلتي. ضرب راحلته ومضى، قال: وأنا أخشى أن أن ينزل في قرآن. أن ينزل في قرآن. فما أن مضيت غير بعيد حتى نادوني، ففرقت أن يكون نزل في قرآن. نزل في قرآن يعني يتلى إلى يوم القيامة. فقد ينزل هذا القرآن بالذم له فيذمه مئات الملايين الى قيام الساعه. فضيحة كبيرة جدا ان يذم رجل في القرآن وان يتلو هذا القرآن ملايين البشر حتى تقوم الساعة. كأبي لهب لعنه الله ملعون على كل لسان مسلم منذ نزلت هذه الآية حتى يرفع الله القرآن من على الارض. كانوا يخشون أن ينزل في أحدهم قرآن قال فلقد فرقت وخفت أن يكون نزل فيي قرآن فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر إنه نزلت علي الآن آيات خير من الدنيا وما فيها إنا فتحنا لك فتحا مبينا وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما كنا نتبسط لنسائنا مخافة أن ينزل قرآن يعني كانوا يعاملون النساء بنوع من الاحتراز ولا يتبسطون في المباحات خشية أن ينزل قرآن يحرم هذه الأشياء فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تبسطنا إلى نسائنا أو انبسطنا إلى نسائنا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام انتهى نزول الوحي هنا كما قلت كانوا يخشون ان ينزل قران حتى لما تركت المراه المخزوميه ذهبوا الى بعض من يظن عندهم وجاهه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا اشفع لنا المراه تقطع يدها فضيحه لال المخزوم على الدهر فقال الرجل لا والله لا اسب قبيلتي بان ينزل في قران الى يوم القيامه كانوا يخشون من هذا فالنبي صلى الله عليه واله وسلم ابو بكر الصديق رضي الله عنه خشي من هذا ومن ادبه الا يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فما تكلم قالت فجلست يبدو انها كانت مضطجعه وكنت جارية حديثة السن صغيرة كان لها يوم حادث الافك نحو اثني عشر او ثلاثة عشر عاما وانا جارية حديثة السن بل كان لها اقل لان حادث الافك حدث سنة ستة على قول وسنة خمسة وهذا هو الراجح انه حدث سنة خمسة على قول ومات النبي صلى الله عليه وسلم عنها وهي ابنة ثمانية عشر عاما فإذا نظرت من سنة خمسة إلى سنة إحداشر ست سنوات إبا كلاك 12 سنة وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن فقلت لهم إنني لو قلت إنني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني ولقد أشربته قلوبكم أي تهمتي ولو قلت إنني فعلت كذا وكذا والله يعلم أني ما فعلت لتصدقنني والله ما أجد لكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فخبر جميل والله المستعان على ما تصفون أبو يوسف اللي هو يعقوب عليه السلام ما الذي منعها أن تقول يعقوب نسيته تصور أحيانا إذا وقعت بك مصيبة تنسى بعض البدهيات التي لا تنسى، وأنت ترى قارئ القرآن مثلا إذا أخطأ في حرف فرده الناس تلجلج وينسى الربع كله، من شدة المصيبة نسيت اسمه وقد صرحت هي في بعض الروايات قالت فما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف وقد نسيته هي تقول وقد نسيته من شده المصيبه التي تعانيها فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون قالت ثم تحولت وهذا يعني انها تحولت في فراشها او تحولت من فراشها اما ان تكون تحولت على نفس الفراش او تكون خرجت من الغرفه قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي ما الموضع الذي جلس فيه، ولا خرج احد من البيت، الا وقد انزل الله براءتي. ولقد كنت اعلم اني في نفسي احقر من ان ينزل الله في قران. انما كنت ارجو ان يري الله رسوله رؤيا ومناماته ورؤيا الانبياء حق. أن يري الله رسوله رؤيا يبرئني بها ولقد كنت في نفسي أحقر من أن ينزل الله عز وجل في قرآن فأنزل الله تبارك وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم العشر الآيات كلها فقال أبو بكر والله لا أنفق على مصطح فنزل قول الله عز وجل ولا يأتلئ الفضل منكم وَالسَّعَةُ أن يؤتوا للقرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وَلِيَصْفَحُوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم قال أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي والله لا أَقْطَعُ النفقة عنه أبدا وورد في بعض الطرق عند الصبراني أنه ضاعف له النفق صار يعطيه ضعف ما كان يعطيه رغبة فيما عند الله تبارك وتعالى من المغفرة. ويؤخذ من هذا حكم ايضا ان ابا بكر قال والله لا انفق علي على مصطح ابدا. ثم بعد ان نزلت الايه قال والله لا اقطعها عنه ابدا. فيستحب للمسلم ان اقسم على شيء ثم راى ان الذي اقسم عليه خطأ وأن غيره أولى منه فيستحب منه أن يترك هذا الذي أقسم عليه وليأتي الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه وقد ورد في هذا حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم على يمين وهو يرى خيرا منها فليكفر عن يمينه ثم ليأتي التي هي خير وهذا من سعة رحمة رب العالمين لكن هل يكفر عن يمينه ثم ياتي الذي هو خير ام ياتي الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه روايتان وفيهما حديثان كلاهما جائز ان اتيت الذي اقسمت الا تاتيه بعد بعد ذلك وظهر لك فيه خير اتيه ثم كفر او كفر ثم اتيه كلاهما سواء وقد ورد الحديثان بالحالتين معا قالت عائشة رضي الله عنها وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري فتقول زينب أحمي سمعي وبصري يا رسول الله ما أعلم إلا خيرا وهي التي كانت تسامين في أجواد النبي صلى الله عليه وسلم في المنزلة فعصمها الله بالورع وطفقت أختها حملة تدافع لها فهلكت في من هلك من حديث الإفك أي أنها تناقلت هذا الحديث فعوتبت وحدت حدت حد المفتري هذا معنى قول عائشة رضي الله عنها أنها هلكت في من هلك من حديث ممن تكلموا في حديث الإفك إن شاء الله تبارك وتعالى موعدنا في الدرس القادم مع قصة موسى والقبض وهي قصه تحتوي على فوائد جسام والسر في اختيار القصه ان نفس الناس تميل اليها مع ما فيها من الموعظه والعبره وسنسرد ان شاء الله تبارك وتعالى الفائده من ذلك كامله نسال الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير
1: واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قِنَا الفتن ما ظهر منها وما بطن رب آتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها
0: أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هزنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. وأخيرا تقبلوا تحيات إخوانكم سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا أخي الكريم لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها وننبه إخواننا إلى أن هذه المادة قد قيلت بمدينة بيلا بكفر الشيخ بمسجد المغفرة عام 1988 من الميلاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته